1: כל ישראל, אוצרות
2: הארכיון.
3: החצוצרות יראו עם שחר, סיפורו של גוסטב מאלר. סדרת תוכניות בעריכת ענה ברונסקי. אם אהבת בעבור היופי. עלמא, יהודית בן יעקב, מאלר, צבי סלטון. מספר, גבי ינון.
0: אם אהבת בעבור היופי, לא אותי אהבי. אהבי את השמש, אשר שיער זהב לה. אם אהבת בעבור העלומים, לא אותי אהבי. אהבי את האביב, המחדש נעוריו שנה-שנה. אם אהבת בעבור אוצרות, לא אותי אהבי. אהבי את בת המים, לה אם אהבת בעבור האהבה, אותי, אותי אהבי, תמיד אהבי אותי, כאשר תמיד אוהבך.
1: ביום נובמבר של 1901, לאחר צהריים סתווי, פגשתי ברינקשטרסה את הרופא הנודע אמיל צוקרקנדל עם רעייתו ברטה. שניהם נמנו עם ידידיו הקרובים של אבי החורג, צייר הנוף קארל מול. נוהגים היו לזמן אל ביתם מדי יום א' מספר אורחים מבין האומנים ואנשי הרוח הנבחרים של העיר. שמעתי שאת מתעניינת בגוסטב מאלר, אמר צוקרקנדל, הוא יבוא אלינו ביום ראשון הקרוב. אולי תבואי גם את. האמת היא שבמשך כל אותו קיץ התחמקתי במתכוון מכל הזדמנות לפגוש את מאלר פנים. רשת השמועות שהקיפה את דמותו, הקפריסות שלו, ההתפרצויות שלו, פרשות האהבים שלו, לא הקנתה לו בעיניי תדמית מלבבת ביותר. בהצגות האופרה ובקונצרטים הפילהרמוניים, ראיתי לפניי את האיש הקטן, בעל התנועות העצבניות והראש הנהדר. וחשתי כלפיו תערובת מוזרה של משיחה ורתיעה. הסימפוניה הראשונה שלו, שניצח עליה זה לו כבר, הגבירה את הרתיעה. היצירה עוררה בי ומחאה למכביר. גם קלימט ובורקהרט יבואו, אמרה ברטה בחיוך. הכל ידעו על אהבת הנערות שלי אל הצייר גוסטב קלימט, שהופרעה רק משום התערבותו התמוהה של אבי החורג. באשר למקס בורגהארט, מנהל הבורגתיאטר, הרי שהיה באותם ימים אחד ממחזריי הנלהבים ביותר, בעוד אני ראיתי בו מורה דרך ומנהיג רוחני. עתידה הייתי אפוא להימצא בין ידידים. הסכמתי לבוא.
4: עלמה מריה שינדלר בת העשרים היא אחת היפהפיות הנודעות של וינה ומומחית רבת מוניטין בסיבוב רשים ובשבירת לבבות. בצד קיסמה וחישונותיה, ניחנה במזג חם וביצרים עזים. מאז מת עליה אביה הנערץ, הצייר אנטון שינדלר, היא מחפשת את דמותו האבודה בכל גבר בעל זיק של שעי רוח, אם אמיתי ואם מדומה. את ילדותה בילתה בין תמונות וציירים, ספרים וסופרים, מוסיקה ומוסיקאים. את דעותיה הנחרצות בעניינים של רוח, היא מביעה בתוקפנות, אשר מאחוריה, כך היא מתוודה לפני יומנה, היא מנסה להסתיר את ביישנותה. מאז החלה בלימודי הקונטרפונקט והקומפוזיציה אצל אלכסנדר זמלינסקי, החליטה להקדיש את חייה למוסיקה. פאר יצירתה כמה עשרות של שירים למילותיהם של משוררים חדשניים מסוגם של דמל, הארטלימא ורילקה. למותר לציין שהיא מאוהבת בזמלינסקי, והוא בא. מאלר מגיע למסיבה אצל צוקרקנדל בלא שהוזהר. איש לא טרח להכינו לקראת התופעה ששמה עלמה. כפי שניתן לחזות מראש, הוא מציץ ונפגע. אלא שכאן, תם הדמיון בינו לבין שאר מעריציה של העלמה שינדלר, שרובם ככולם צעירים, נאים, בעלי נכסים ובעלי מעמד חברתי. מאלר הוא איש בגיל העמידה, בן למשפחה יהודית זער בורגנית מן הפרובינציה, וכל הילתו באה לו מכהונה שאין איש יודע עד מתי יחזיק בה. לעומת זאת, ניחן ברצון נחוש ובהחלטה מהירה. אין כלל בדעתו להתחרות במחזריה המקסימים של עלמה, אלא אך ורק להודיעה, בהזדמנות הראשונה, כי החליט לשאתה לאישה.
1: עמדנו מרוחקים משאר האורחים, וסביבנו אותו חלל רק מאוויר, שאנשים שמצאו זה את זה, יוצרים סביבם. הוא הזמין אותי לבוא למחרת היום, לחזרה הכללית של סיפורי הופמן. תחילה היססתי. מאחר שטרם גמרתי את עבודת הקומפוזיציה בשביל זמלינסקי, אבל יצר ההרפתקנות הכריע את הכף, ועניתי בחיוב. איפה את גרה? שאל. בהו אברתי. אם כן, אלווה אותך הביתה. אבל אני לא רציתי ללכת ברגל. השעה הייתה מאוחרת, והייתי עייפה. ובכן, תבואי, את מבטיחה? כן, אם מגמורת את עבודתי. זכרי, הבטחת.
2: ta jeunesse Et ah. La la beauté, le calor, on se bien סקריטיסה, סומכותה של נסה, אלא כמזירה.
0: אני מקווה שהופמן הסב לך שמחה כלשהי, למרות שלא נשתמר באופרה הרבה מרוחו של המשורר היקר הזה. על שתי המערכות הראשונות אני מנצח תמיד מתוך התנגדות פנימית עזה. רק במערכה השלישית אפשר לשחזר את התכונות הדמוניות של המקור, בתנאי שנפעיל הרבה מאוד כוח יצירה משלנו. אם את רוצה לדעת כל מה שהלך כאן לאיבוד, קראי את סיפורו של הופמן, היועץ קרספל. זמרתה של שודר הייתה לעזר, אבל גם החטיאה מחמת נטייתה לריאליזם. השיעול הארור הזה, החביב כל כך על אנשי הבימה, אין עניינו לכאן. אנטוניה אינה מתה משחפת, אלא בצו האומנות, הגוזרת על האדם המתמכר לה להיחלץ מן הגופניות ולהפך רוח. כך הרגשתי זאת אתמול, וכך התפללתי בנפשי שתרגישי זאת גם את.
1: השלג החורק, זה בצד זה, זרים וקרובים. פתאום אמר, אין זה דבר קל להינשא לאדם כמוני. אינני יכול להשתעבד לשום חישובים חומריים. עלי להישאר בן חורין גמור. הייתי המומה. הוא דיבר על נישואין, בלא שטרח כלל לשאול את פי. ואף על פי כן עניתי כמעט בעל כורחי. אלה דברים מובנים מעליהם, הרי אני בתו של אומן. כל חיי חייתי בין אומנים, ואני חושבת גם את עצמי לאומנית. לא מעולם לא ראיתי את הדברים בעיניים אחרות. המשכנו ללכת בלי אומר. הגענו הביתה, ומיד עלינו אל חדרי. עדיין שררה בינינו הדממה. הוא נשק לי, וידעתי שההכרעה נפלה, ושוב אין ברצוני לחיות בלא האיש הזה. כל משאלתי כי יחזיק אותי בידיו ויעצב את חיי. בעוד כמה ימים הוא עומד לנסוע לברלין כדי לנצח על הסימפוניה השנייה שלו. עדיין אין אנו מכירים זה את זה, וכבר עלינו להיפרד.
0: ילדה אהובה, לפני החזרה הראשונה, מתוך חיפזון נורא, זעקה ראשונה זו מעומק הלב אלייך. מכתביך מיום ראשון היה בן לוויתי למסע. השתקעתי בו כמי שמשתקע בכתבי הקודש. הוא לימדני עבר והווה. אני שוהה עמך כל העת, חי אותך, נושם אותך. לו לא רק יכולת להיות פה כשאני מנצח על יצירתי. אבל אולי אין זה נחוץ כלל. האחרים צריכים לבקש את המפתח להווייתי במוסיקה שלי, ואילו את מוצאת אותו בי בעצמי, שכן היית גלוית עיניים מכוחה של אהבה. איך זכיתי באושר הזה? אני הולך ברחוב והאנשים מביטים בי בחשד. אין הם מבינים מה פשר הזוהר הזה הקורן מפניי. האם את יודעת, ילדה יקרה שלי, שפתאום התחלתי לשאת את נפשי לכל אותם דברים חסרי משמעות שעד כה בזיתי אותם בלבי? הצלחה, הוקרה, תהילה. אני רוצה להיות לך לכבוד. ועם זאת, אני יודע שכדי להגיע אל ההישג העליון, נחוץ לוותר על הסכמת ההמון. ואפילו גדולים וטובים מראים עצמם לא אחת חסרי יכולת ללכת עמנו, ונשארים אדישים מאחור. האם את חזקה דייך כדי לשאת עמי לעג, חרפה ועוינות? האם את מוכנה לקחת עלייך את הצלב הזה? אני מוכרח לרוץ לחזרה. לו לא ניחנו גלי הקול בעוצמתם של כיסופי אהבתי אלייך, היו כל הבוקר הזה מתנגנים באוזנייך צלילי הסימפוניה שלי.
1: איני יודעת מה מתרחש בתוכי. האם הדברים שאני כותבת לו כנים? האם אני אוהבת אותו באמת ובתמים? ואת מי אני אוהבת בו? את מנהל האופרה? את המנצח הדגול? את האדם? ומה בדבר אומנותו שהיא רחוקה ממני כל כך? איך אני יכולה לקשור את חיי במלחים שיצירתו מעוררת בדחייה? הוא כותב אליי דברים נשגבים כל כך. הוא רוצה לשנות אותי, לעשות ממני אדם נאצל. אבל האם האדם הזה הוא אני? האם ההתעלות הזאת אל אידיאל שאיננו שלי, אין פירושו שיעבוד? עדיין לא ביקש לראות אף אחד משיריי. כמעט נראה הדבר שהוא מתחמק מכך במתכוון. האם הוא יוכל לתמוך באומנותי, לראות בי עמית ליצירה?
0: את כותבת, אתה והמוסיקה שלי. האם טרם הבינות על אהובה שלי, שמעתה המוסיקה שלי היא גם המוסיקה שלך? האם אפשר להעלות על הדעת חיים משותפים בין בני זוג ששניהם מלחינים? התראי בכך הרס של חייך וויתור על אחד ממרכיביו החיוניים, אם תסתלקי מן ההלחנה לחלוטין, כדי להזדהות עם המוסיקה שלי, כדי להיות המוסיקה שלי? נקודה זו חייבת להתברר בינינו לפני שנוכל להמשיך ולרקום את החלום על שותפות של חיים.
1: קראתי את מכתבו. ליבי עמד מלדפוק. לוותר על המוסיקה שלי. לוותר על הדבר שלמענו אני חיה. כל הלילה התמוגגתי בדמעות. הרגשתי כאילו ליבי נקרע מתוכי ביד של קרח. כל הווייתי התקוממה נגדו. נזכרתי בדבריו של בורקהרט: "עלמא, מוצאך מגזע יפה כל כך ובהיר כל כך. אל תנסעי ליהודי המעוות והמנוון הזה. חשבי על ילדייך, חשבי על עצמך. הוא ישעבד אותך לרצונו, הוא יעשה אותך אומללה". <אז> הלכתי אל אמי והראתי לה את מכתבו. היא נדהמה, ועל אף חיבתה למאלר, יצא לי להפסיק מיד את קשרה עמו. ואז פתאום, בחרדה הגדולה הזאת שנפלה עליי לשם ההצתה, הבינותי, שאין לפניי אלא דרך אחת לעשות את רצונו, שכן מסרתי עצמי לידיו לטוב ולרע.
4: בתשעה במרס 1902 מתקיים טקס הנישואין בכנסיית קרל בווינה. למחרת היום מממשת גם יוסטין מאלר את בריתה הסודית עם הכנר אלנוד רוזה, ומפנה את מקומה ליורשתה הבאה אחריה. האח והאחות שראו עצמם קשורים זה בזה בהתחייבות הדדית, קוראים דרור זה לזה ופונים איש לדרכו הנפרדת.
1: את חיינו המשותפים התחלנו במסע לפטרסבורג שהיה בעת ובעונה אחת מסע קונצרטים ומסע כלולות. בשובנו לווינה, אמר לי מהלר, אחותי לא ידעה לנהל משק בית תקין, כבר השלמתי עם כך שלעולם אהיה שקוע בחובות. אולי תצליחי את לשנות את הדבר. על אף משכורתו הגבוהה וסכום הפיצויים הגדול ששולמנו בבודפשט, הסתכמו חובותיו בחמישים אלף קטרים. ועל אלה עוד נוספו ההוצאות של בניית בית הקיץ במהרנינג על שפת אגם וורטר. נרתמתי למשימה שהטיל עליי, מתוך החלטה נחושה, שענן זה לא יוסיף להאיב על חיינו לאורך ימים. במשך חמש שנים החזקתי את הרסן בידיי, וגזרתי עלינו חיים חסכניים בלא פשרה. ואכן, כתום חמש השנים הרעות, יצאנו למרחב. פעם הוכחתי את יוסטיני על בזבזנות מטורפת זו שבה נהגה בלא כל דאגה או חשבון. היא אמרה, לו היו מגיעים מים עד נפש, הייתי יוצאת איתו לחזר על הפתחים.
4: באחד מימי נובמבר הראשונים רואה הפעוטה אנה מריה מאלר, המכונה פוצי, את אור העולם בדירת הוריה באוונברוגרשטאסה מספר שתיים.
1: זו הייתה לידה נוראה. בחדר הסמוך שמעתי את מעלר משתולל ורץ בייאוש, ענה ואנה. כשסוף סוף נגמר הכל, קרא, איך מסוגלים בני האדם לקחת על עצמם את החטא הזה, ושוב ושוב להוליד ילדים? כאשר ניגש למיתתי, בכה מאוד. את הילדה אהב למן הרגע הראשון, ובלי מצרים. אך היא לא זכתה להאריך ימים כדי לשמח אותו, לשמח את שנינו. לאחר שנגלתה במלוא יופייה, נלקחה מאיתנו, והיא בת ארבע שנים בלבד. בשנים הראשונות לא הרגשתי עצמי בטוחה בצדו של מאלר. לאחר שכבשתי אותו בקלות דעת כה רבה, שבר בי ההריון קודם לנישואין את כל ביטחוני הפיזי. אם במודע ואם שלא במודע, עודד מאלר הרגשה זו. הוא פחד מפני יופיי ומפני נעוריי, וניסה לגזול ממני כל אותם דברים שאיימו על ביטחונו. אני הייתי הילדה הקטנה שעליה ניצח ניצחון שברוח, ושעמדת לחנך בהתאם לתפיסותיו ולצרכיו. יש שמרוב הדיכאון התהלכתי בבית ודמעות בעיניי, אך ניסיתי להסתירן מעיני מעלר. לו רשאית הייתי לעסוק במוסיקה שלי כמו בעבר, הייתי נחלצת ממצבי הרוח האלה חיש מהר. אך העיסוק הזה נאסר עליי. גררתי מי את שירי כמו ארון מתים, ולא העזתי אף להביט בהם. פעם חזר מאלר הביתה בשעה לא צפויה, ומצעני מתמוגגת בדמעות. הוא לא שאל דבר, רק הניח את ידו על ראשי ואמר במילותיו של גתה. מפני שלא כל חלומות הפרחים הבשילו? עתה לא יכולתי עוד לעצור בעצמי, ופרצתי בבכי תמרורים.
4: ואף על פי כן, על חוזי השחורות מקרב ידידים ודואגים להודות כי נבואותיהם הקודרות נתבדו. בין גוסטב מאלר לבין רעייתו הצעירה נרקם קשר של חיי מעשה וחיי נפש, שהמשברים המאיימים עליו אינם סותרים את עמקותו. עלמה מנהלת את משק הבית ביעילות ובהתחשבות ברצונותיו הבלתי מקובלים של בעלה. היא מגדלת באהבה את בתו הקטנה, מארחת ברוב כן את ידידיו החדשים, לאחר שהניסה את הוותיקים שלא היו לרוחה, לומדת להבין ולאהוב את יצירותיו, ונעשית יד ימינו בכתיבת הפרטיטורות ובהכנת הנוסחים לפסנתר. שעה שנדמה לה כי מאלר המרוכז בעצמו מתחיל לנהוג בה כבקניינו הבטוח, היא מעודדת את ההתעניינות הגלויה שרבים מבאי הבית מגלים בקצמאה. בדרך זו היא נמלאה את המעגל המתרוקן של גירויים אירוטיים, המזינים את הווייתה, ובאותה עת מזכירה לבעלה הנרעש כי שליטתו באשת חיקו רחוקה מלהיות דבר המובן מאליו. אין היא מסיכה את דעתה אף לרגע מן הפער שבין האושר אשר לו לא היא זכאית, לבין המציאות שמצאה לפניה, והיא נשאה לאיש הרואה את אושרה של האישה בזכותה לסייע לבעלה להגשים את עצמו. אך אין היא מתכחשת לערכה של התמורה המוצעת לה בתחליף. להיות שותפתו לחיים של יוצר גאוני ושותפתו לתהילה בחייו שלאחר המוות.
1: בסופו של הקיץ הראשון שעשינו יחד במיירנינג, עלינו זרוע בזרוע במעלה ההר אל הביטן שבלב היער, שראה בלידתה של הסימפוניה החמישית. זו הייתה הפעם הראשונה שניגן לפניי בפסנתר, אחת מיצירותיו לאחר השלמתה. באותו יום של אחרית קיץ, בתוך בית היער, אמרתי לו בדמעות של אושר, כי אני מכירה בגדולתו, כי נכונה אני לשרתו שירות של אהבה כל ימיי. וכי אין רצוני לחיות אלא למענו.
0: איזו גזירה, השמעת הבכורה של החמישית בלעדייך. אני משביע אותך, עשי הכל כדי להכלים תוך יומיים. הזיעי, גרגרי, זיללי אספירים, סבעי קוניק, ובלבד שתהיי פה במועד. מרוב כעס כמעט כיבדתי את נער המברקים בסטירת לחי. עכשיו גמרתי להשתולל והתחלתי לטפח תקוות. הרי לא ייתכן שלא יימצא לידי לפחות אדם אחד. שסימפוניה זו גורמת לו הנאה. אלמשי, לו לא ידעת מה שוב עובר עליי בחזרות האלה. או, oh, מי יתנני סנדלר? מי יתנני חייט? מי יתנני מסגר המועסק כטנור באופרה הוינאית? מי יתנני שוליית זבנים המופיע בה כבריטון? מי יתנני אופה מקרוני איטלקי או בלש במשטרה הרוסית, או פרופסור באוניברסיטה של וינה המחבר הרצאות על וגנר ומוציא אותן לאור? או מי יתנני חבר בעיריית קולן, הרשאי לבטל במחי יד את כל המוסיקה החדישה כולה. הסקרצו הזה הוא פרק ארור. אני בטוח שעוד צפוי לו מסע ייסורים ארוך. המנצחים ייקחו אותו מהר מדי במשך חמישים השנים הבאות, ויהפכו אותו לדבר של איוולת. אלוהים, מה יעשה הקהל עם התוהו ובוהו הזה? המוליד מתוכו עולמות חדשים לבקרים, החוזרים ושוקעים כהרף עין. עם הצלילים הקמאיים האלה, עם הים, החומר והסואן והשואג הזה. עם הכוכבים הללו, היוצאים במחול. עם הגלים הללו, המבהיקים ומנצנצים ושבים ודועכים. או, oh. מי יתנני מלחין, המנצח על נגינת הבכורה של הסימפוניה שלו, חמישים שנה לאחר מותו.
1: השנייה, אנה, נולדה ביום זוהר של יוני. בלילה שלפניכם חזרנו מאושרים מן התיאטרון, שבו צפינו במחזהו הנפלא של ידידנו גרהרט האופטמן, היינריך הדלפון, עם יוזף קיינץ בתפקיד הראשי. השורות המתנגנות ליווני אל חלומותיי. פתאום התעוררתי כאילו נגעה בי אצבע אלוהים. הצירים החלו, ועדיין חרוזיו של האופטמן באוזניי. פתחתי את החלון. הכל פרח, רחש, זימר. הבטתי אל העצים, הקשבתי לציפורים. הייתי בלי שום פחד. ב לפנות בוקר הארתי את מלר, והוא רץ בבהלה להזעיק את המילדת. אחר כך ישב לידי, וכדי להסיח את דעתי מכאביי, קרע לפניי מתוך הבינה הטהורה של קאנט. כוונתו הייתה טובה, אך ספק אם בחר בחומר הקריאה המתאים ביותר. הילדה הזאת שראתה את אור העולם בחצי היום, ביום האמצעי של השבוע, במחציתו של החודש האמצעי בשנה, הייתה לנו מיד לשמחה גדולה. משום עיניה הכחולות, הפקוחות לרווחה, קראנו לה בשם החיבה גוקרל. ושוב בא הקיץ, והחיים במעוננו על שפת האגם הקיפונו בשלוותם. שוב השיטוטים ביערות הלוהטים, החתירה בסירת המשוטים על פני המים היורקים חום. יום-יום, ברעידתו מבית היער, היה מאלר מפקיר את גופו הערום למחצה לשמש העזה, ואחר כך מזנק למים ושוחה למרחוק. הוא אהב לשחק עם שתי בנותיו הקטנות, ופיתח עם כל אחת מהן מערכת יחסים משלה. הוא לקחן בזרועותיו, שר להן שירים ורקדימן. לילדה הגדולה סיפר שוב ושוב, וברוב הנאה, את האגדה של ברנטאנו על גוקל, הינקל וגוקילאיה. הקיץ הזה עמד בסימן הסימפוניה השישית. זה היה קיץ יפה, חסר קונפליקטים, מאושר. לאחר שהשלים את הרשימות לפרק הראשון, ירד מן היער ואמר, ניסיתי לתאר אותך באחד הנושאים. אם הצלחתי, אינני יודע, אבל אין לך ברירה, תיאלצי להשלים עם כך. כוונתו הייתה לנושא הגדול בעל הציון מתנשא במעוף. יחד עם השלמת הסימפוניה השישית, כתב עוד שני שירי מות ילדים, בנוסף לשלושת השירים שהלחין בשנה שלפני נישואינו. לא יכולתי להבין זאת. ריקרט חיבר את הפיוטים המזעזעים האלה בעקבות האבדה האכזרית ביותר של חייו. כאשר מאלר נתפס לתמלילים האלה לראשונה, אפשר שעלה בדעתו זכר אחיו המתים, שהאהוב בהם נקרא כמו בנו של ריקרט בשם ארנסט. אבל כיצד היה מסוגל לשיר את כאבו של אב שכול עכשיו, כאשר היה בעצמו אב לשתי בנות מקסימות ושופעות חיים? אמרתי לו, איך אתה יכול לעשות זאת? מדוע אתה מצייר את השטן על הקיר? כמו תמיד לאחר שהביא את הסימפוניות שלו לידי גמר, היו לו הימים שלאחר השלמת השישית, ימים של שמחה ורווחה, כמעט של קלות דעת. בימים שכאלה מסוגל היה להפריד בין העושר על ההישג לבין תוכנה של היצירה שהביא לעולם. שישית זו, שהשלמתה גרמה לו התרוממות רוח כה רבה, היא לא רק האישית בכל הסימפוניות שלו, אלא גם הקודרת שבהן. בה הקדים והלחין, כמו בשירי מות ילדים, את הגזרה שאיימה על חייו. גם על ראשו עתידות היו לנחות שלוש מהלומות גורל, כמו בפינאלה של הסימפוניה. והמהלומה השלישית עתידה הייתה להפילו. כאשר ניגן לפני את היצירה בביתן שביער, בכינו שנינו, ואף על פי כן, היו לו הימים ימי שמחה והתעלות, וענפיו הוריקו ולבלבו.
0: כל אותה התפלספות על מוסיקה טהורה ושאינה טהורה, מזכירה לי את האיש שהביא ילד לעולם, ובדיעבד הוא שובר לו את ראשו אם הילד כשר ואם הובא לעולם בכוונות הנכונות. הוא אהב, כוחו עמד לו וחסל. ואם אין אתה אוהב, ואין כוחך עומד לך, כי אז אין ילד ושוב חסל. וכתיבו של האיש וכמידת כוחו, כזה הילד, ועוד פעם חסל. השישית שלי גמורה. נדמה לי שעמד לי כוחי. אלף פעם חסל. מעלר.
1: היינו באותן השנים, אהב מאלר לכנות בשם ספלנדיד איסוליישן, בידוד מזהיר. עמדנו במרכז ההתעניינות הציבורית. כל מעשינו גררו אחריהם תילי-תילים של פירושים, והאנשים הצביעו עלינו ברחוב והתלחשו המאלר ורעייתו. אך יחד עם זה, חיינו חיים מסוגרים בתוך חוג קטן של ידידים ומקורבים, שנזהרנו מאוד שלא להרחיבו. כאשר שקלנו פה ושם אם להיענות להזמנה לאחד האירועים החברתיים הנוצצים, ירד העניין מן הפרק חיש מהר, כי על פי רוב התברר שהמלתחה שלי איננה תואמת את הצרכים. יש שהזדמנו אל ביתנו אמנים אורחים מחוץ לעיר או מחוץ למדינה. מאלר נהנה כאשר נהגו כלפיי בהתפעלות בלתי מוסווית, אך יש גם שנתקף קנאה. הקשרים הדוקים במיוחד נתקשרו ביני לבין המלחין הנס פיצנר. מאלר סרב תחילה לנצח על האופרה שלו, הוורד מגן האהבה, אך בעקבות שורה של תמרונים מחוכמים מצידי, שינה את דעתו, וסוף דבר שהתאהב במוסיקה זו ממש כמוני. כדי להתגבר על קנאתו, נקת שיטה מקורית. הוא הרבה להזמין את פיצנר אל ביתנו, ומיד בבואו הסתלק והשאיר אותנו לבדנו. פעם קבע בבית האופרה חזרה על שירי מות ילדים, מיד אחרי החזרה על הורד, והזמין את עמיתו להישאר ולשמוע את השירים. אך פיצנר רק מלמל משהו על עיסוקים דחופים, ומיהר אליי. בדרך קנה ורד אדום, והניחו בדממה על פסנתרי. כעבור זמן מה, הגיע מאלר ועמד בהומור מהול בתרעומת, על טיב עיסוקיו הדחופים של עמיתו. אלא שרוחו לא הייתה אותה שעה לקטנות. בדרכו מן האופרה נפגש ברינג בתהלוכת הפועלים לרגל חג האחד במאי, והצטרף אליהם כברת דרך. באיזו אחווה הביטו בי, קרא. אלה הם מחי, אלה הם אנשי העתיד. ואני, התייח פיצנר ברוע, הלכתי דרך הסמטאות כדי להימלט מפרצופיהם של הפרולטרים האלה. החל ויכוח זועם ומלטינה, ואני בין שניהם. מאלר הרבה במסעות קונצרטים, שכן ביקש להביא את יצירותיו לפני הקהל בדרך הנאמנה ביותר. מבין כל עמיתיו המנצחים נתן אמון מלא רק בווילם מנגלברג באמסטרדם, שהיה מעריץ נלהב של יצירתו, ועשה כל שביכולתו כדי להדביק בהתלהבות זו גם את הקהל. מתוך הדאגה העמוקה לשלום בנותינו, שהייתה משותפת לשנינו, ויתרנו על פי רוב על הצטרפותי למסעות האלה. ונאלצתי להתנחם במכתבים שלו, התכופים והיפים.
0: אהובה. הנה תוכנית הקונצרט של יום א'. מאלר, סימפוניה רביעית. הפסקה, מאלר, סימפוניה רביעית. מה את אומרת על זה? מנגלברג קבע את היצירה פעמיים. בפעם הראשונה, נצח בעצמי, בפעם השנייה, הוא. האפשר לתאר דרך יעילה יותר כדי לוודא את הקהל אל יצירה חדשה? אני סקרן לראות כיצד יגיב, ואם בפעם השנייה יגלה חמימות רבה יותר. החזרה הייתה מצוינת. הזמרת שרה בתכלית הפשטות והתום, והתזמורת ליוותה כמו קרני השמש, תמונה על בסיס של זהב. נדמה לי שמצאתי באמסטרדם את המולדת המוסיקלית שקיוויתי למצוא בקרן השלומיאלית הזאת. מדוע אינך כותבת דבר על הילדות? האם פוצי מזכירה אותי לפעמים? גוקרל בוודאי כבר שכחה אותי לגמרי. בעניין הגבינה שאת מבקשת ממני להביא, זה עניין מסובך. אני כל כך לא זריז בעניינים האלה. מה דעתך על כך, ארמשל, שאביא לך את הכסף, ואז נשוטט לנו בעיר להנאתנו, ונקנה כל מה שלבך חפץ? אני רואה יותר ויותר איזה קורבן גדול אני מקריב ליצירתי, כשאני מסתובב כך בעולם. לא נוצרתי לכך כלל ועיקר. כל הדאגה הרבה הזאת, שבה מקיפים אותי כל היום, היא בסופו של דבר רק מביכה, ואני מרגיש עזוב ומסכן שבעתיים. אלמשי, שמחתי כל כך על ההתפעמות שבה את קוראת את חליפת המכתבים הנפלאה בין וגנר לבין מטילדה וזנדונק. האנלוגיה עם חיינו שלנו מתבקשת מאליה, ויש בכך סיפוק מיוחד במינו, למצוא אחים לשמחה ואחים לסבל ברמות הנישאות הללו. הנה כי כן, מוצאים זה את זה הבודדים, מחוץ למקום ומחוץ לזמן, ומגלים שהם שייכים זה אל זה. היום, בעוד שבוע, כבר אשב בתא הרכבת בדרכי עליכם. לא רק ידעתי אם עלי להתבייש בשובי לווינה אם לאו. האם נכשלתי במשימתי, או הצלחתי להעביר את הבשורה? פשוט אינני יודע.
1: במיירניג, בא מביתן ההלחנה שלו במרוצה, מכוסה זיעה, נרעש. החום הזה, השקט הזה. האלפן נגלה לפניו והטיל עליו אימה ופחד. אינו הרותחת והזועמת של פן הגדול, החרידה אותו לעיתים קרובות. אז ירד אלינו מתוך בדידותו כדי לחזור אל עצמו בקרבה האנושית והמחממת של ביתנו, והמשיך לעבוד בחדרו. מיד רצתי אז דרך כל הבית, שהיה בנוי בשלוש קומות מעל האגם, וגזרתי דממה על הכל. הטבחית נדרשה שלא לקשקש בכלים, הילדות הוכנסו אל חדרן, ואני סגרתי את הפסנתר, ונמנעתי מלנגן, מלשיר, מלנוע. כך נמשכו הדברים עד שמאלר הגיע לידי עת נחתה, והופיע עליז על וקורן, כמו תמיד בתום עבודתו, כדי לשוב ולהתחבר אל חיינו. הוויתור המוחלט הזה על חיים משלי, הוא לא חש בו עבודה, עבודה. קיום באוויר של פסגות, כיסופין לאין-סוף, אלה היו חייו. את הווייתי שלי ואת רצונותי שלי מחקתי מחיקה גמורה, והוא לא שם אל לב. התרחקתי מעליו בליבי, וציפיתי לנס. הקיץ האחרון ששרתה עליו השלווה. אחר כך באו שנות האימה וההרס, וכל מה שבנינו התמוטט כבניין של קלפים.
3: בסדרתנו, החצוצרות יריעו עם שחר, סיפורו של גוסטב מאלר, הבאנו את הפרק השביעי, "אם אהבת בעבור היופי". מזיכרונותיה ומיומניה של עלמה מאלר ורפל, וממכתביו של מאלר, קראו יהודית בן יעקב וצבי סלטון. סיפר גבי ינון. מיצירות מאלר שמענו בתוכנית את השיר למילים של ריקרט, "אם אהבת בעבור היופי", מפי דיטריך פישר דיסקאו ופרדריקה פונשטאדה, וכן קטעים מתוך הסימפוניה הרביעית, השנייה, החמישית והשישית. קטע מתוך נוסח הפסנתר של החמישית, ניגן מאלר עצמו בהקלטה משנת 1911. את שירה של עלמה למילים של דמל שרה הזמרת גרלין דה גוטס עם הפסנתרן רוברט שולום. הביצוע הטכני היה בידי רפי טלר ומתאם צליל גידי בוס. את התוכנית ערכה עדה ברוצקי.